0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 30 de junho. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br ou pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária trazem informações da UFG, de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo e estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O jornal Folha de São Paulo revelou ontem, em uma reportagem exclusiva, que o governo Bolsonaro pediu propina de um dólar por cada dose da vacina da AstraZeneca que adquirisse. A informação foi revelada ao jornal pelo representante de uma empresa que negocia a vacina britânica, resultado de estudos da Universidade de Oxford. Luiz Paulo Dominguete Pereira, representante da empresa Davat Medical Supply, disse que o diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, cobrou a propina em um jantar no restaurante Vasto, em Brasília. Segundo Dominguete, o jantar ocorreu na noite do dia 25 de fevereiro, na véspera de uma reunião oficial com Roberto Dias no Ministério da Saúde, e um dia após o país ter atingido a marca de 250 mil mortos pela pandemia do coronavírus. Roberto Dias foi indicado ao cargo pelo líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros do PP. A empresa Davat procurou o Ministério da Saúde para negociar 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca com uma proposta de 3 dólares e 50 centavos por dose. Depois, o preço passou para 15 dólares e 50 centavos por dose, de acordo com Dominguete Durante as negociações, Roberto Dias pressionou para que uma propina de um dólar por dose fosse adicionada ao contrato, deixando claro que o Ministério da Saúde não compraria a vacina sem o aditivo. O representante da Davate contou ainda que Roberto Dias não foi sozinho ao jantar do restaurante Vasto. Junto com ele estavam o Tenente Coronel do Exército Marcelo Blanco, que na ocasião era o assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde e um empresário de Brasília. E hoje, a colunista Mônica Bergamo, também da Folha, publicou que Marcelo Blanco abriu uma empresa que tem como atividade a representação comercial de medicamentos, na véspera do jantar com Dominguete. Ainda ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, demitiu Roberto Dias do cargo. A exoneração foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E esse escândalo com a compra da vacina da AstraZeneca não é o primeiro escândalo de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro e a compra de vacinas contra a Covid. Na semana passada, o mesmo jornal Folha de São Paulo revelou também que houve pressão do governo para a liberação atípica da importação da vacina indiana Covaxin. As suspeitas de corrupção em relação à aquisição da vacina indiana começaram após um depoimento sigiloso de um servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, ao Ministério Público Federal. Desde então, o caso virou prioridade da CPI da Covid no Senado. A comissão suspeita do contrato para aquisição da Covaxin por ter sido fechado em tempo recorde e por ter o maior custo por dose dentre todas as vacinas adquiridas pelo governo federal. A crise chegou ao Palácio do Planalto depois que o deputado federal Luiz Miranda do DEM, que é irmão do servidor do Ministério da Saúde que denunciou o caso ao MPF, relatou que o presidente Jair Bolsonaro havia sido alertado por ele em março sobre as irregularidades e não acionou a Polícia Federal para as investigações, apesar de ter dito na ocasião que faria. Ontem, no final da tarde, o Ministério da Saúde decidiu suspender o contrato com a Precisa Medicamentos para comprar 20 milhões de doses da Covaxin. E agora há pouco, durante a visita a Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Bolsonaro ignorou a denúncia de propina e disse que não será atingido por mentiras. Bolsonaro também se referiu aos membros da CPI da Covid no Senado como bandidos e agradeceu a parceria na aprovação de projetos aos que chamou de amigos do Poder Legislativo, em uma cena ao Congresso no dia em que um super pedido de impeachment contra ele é entregue à Câmara. Cerca de 120 pedidos de impeachment serão reunidos em um só, apontando 23 tipos de acusações. Mas ainda faltam votos para que o superpedido prospere na Câmara. Apesar do desgaste político do presidente, o Centrão permanece disposto a barrar a iniciativa de opositores ao governo. O discurso do grupo que pede o impeachment é que, por se tratar de uma iniciativa supraideológica, o pedido de afastamento de Bolsonaro tende a ganhar força e elevar a pressão para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, analise as acusações. E com autorização do STF, o Supremo Tribunal Federal, o empresário Carlos Wizard, ex-colaborador do presidente Jair Bolsonaro, decidiu ficar em silêncio hoje durante a oitiva da CPI da Covid no Senado. Mesmo avisando que permaneceria calado, o um investigado ouviu dezenas de perguntas formuladas pelos parlamentares. Em razão da postura, o depoente foi criticado pelos congressistas e ouviu diversas provocações. Em uma delas, o relator da comissão, Renan Calheiros, do MDB, afirmou que machões da internet ficam caladinhos na CPI. Antes de ouvir os questionamentos, Wizard teve direito a um breve discurso inicial. Durante pouco mais de 15 minutos, o investigado negou fazer parte do chamado Gabinete Paralelo. Wizard citou várias passagens bíblicas e disse ter sido convidado pelo ex-ministro Eduardo Pazuello a salvar vidas, e que, motivado pela fé e pelo compromisso social, teria aceitado desde que sua atuação fosse voluntária e sem fins de lucratividade. De acordo com o empresário, ele não participou e não tomou conhecimento de qualquer estrutura que tenha atuado na condição de gabinete paralelo. Vamos falar agora sobre a situação da pandemia de covid em Goiás. De todas as variantes do novo coronavírus encontradas por aqui, três são consideradas preocupantes pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Quem tem mais detalhes é a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Em Goiás, três variantes do coronavírus consideradas de preocupação pela Organização Mundial da Saúde, OMS, foram identificadas até o momento pela Secretaria de Estado de Saúde, Gama, Alfa e Delta, sendo gama de maior predominância. Anteriormente, ela era chamada de P1. A cepa foi descoberta em novembro de 2020 em japoneses que saíram do Amazonas e retornavam ao país de origem, e é de alta transmissibilidade. Em destaque mundial pela alta transmissão, a variante Delta, localizada na Índia em outubro do ano passado, também foi confirmada no estado, mas até o momento, apenas um caso segue monitorado. No último dia 18 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia confirmou o primeiro caso da variante indiana, a Delta. Uma mulher teve contato com um homem que mora em Goiânia, mas trabalha em Moçambique, no sul da África. De acordo com a pasta, ele trabalha lá por 30 dias e depois permanece por outros 15 dias na capital. O contato dos dois foi aqui e a mulher apresentou apenas sintomas leves da Covid-19, sem necessidade de internação. Nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou ainda que a cepa indiana não é de transmissão comunitária na capital e que aconteceu, até o momento, um caso isolado. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que a situação segue em monitoramento e com rastreio dos contatos para identificação de possíveis casos secundários. A identificação deste caso foi possível após sequenciamento genético feito por uma parceria, entre pesquisadores de um projeto que mapeia as variantes em Goiás. Agora, a capital realiza uma licitação a fim de garantir o sequenciamento, mas aguarda os trâmites finais. Sem apresentar porcentuais de cada variante, a secretarista do Uau afirma que o Laboratório de Referência Nacional para o Sequenciamento das Amostras de Goiás é o Instituto Adolf Lutz, Além disso, diz que o Estado conta também com a parceria do Laboratório de Pesquisa da Universidade Federal de Goiás e Pontifícia Universidade Católica para sequenciamento das amostras dos municípios goianos. Em Aparecida de Goiânia, a Prefeitura lançou em abril de 2021 o um Programa de Sequenciamento Genômico, que hoje é considerado o maior do país. No total, 767 amostras já foram colhidas na cidade por um laboratório privado, Contratado pela Prefeitura Diretora de Avaliação de Políticas de Saúde da cidade Erika Lopes explica que o programa é uma estratégia para monitoramento da evolução e dispersão do vírus Sars-CoV-2 Erika Lopes também explica que alguns grupos são selecionados Casos suspeitos de reinfecção Pacientes com menos de 60 anos e sem comorbidades Com evolução grave Casos em áreas de surtos E pacientes totalmente imunizados Além disso, a Vigilância Genômica estuda amostras aleatórias de diversas faixas etárias e oriundas de todos os pontos de coleta de RT-PCR do município. É com você, Rodrigo!
0: E a UFG, Universidade Federal de Goiás, coordena um estudo sobre a cobertura vacinal infantil em Goiânia e Rio Verde. O inquérito vacinal de crianças nascidas em 2017 e 2018 é realizada em todo o país. A jornalista Ana Flávia Pereira tem mais informações. Vamos conferir.
2: A partir desta semana, residências de moradores nas cidades de Goiânia e de Rio Verde que tenham crianças nascidas em 2017 e 2018 começam a ser vacinadas por pesquisadores que realizam levantamento para saber como está a caderneta de vacinação dessas crianças. Este inquérito de cobertura vacinal acontece em todo o Brasil, nas capitais, e em algumas cidades com mais de 200 mil habitantes, no caso de Goiás, em Goiânia e Rio Verde. O estudo quer saber principalmente se crianças de até 2 ou 3 anos de idade estão imunizadas com as vacinas disponíveis para essa faixa etária. Assim, o levantamento irá estimar a proporção de crianças que utilizam serviços privados para imunização, as condições de vida predominantes nas áreas ou estados correspondentes, dados socioeconômicos das famílias e identificar os motivos que estão contribuindo para que as crianças não estejam sendo vacinadas. Para isso, é realizada uma entrevista com os pais ou responsáveis, buscando informações sobre o responsável pela criança, dados da mãe, características da criança, características da família e condições da caderneta de vacinação. A entrevista é feita por entrevistadores devidamente identificados, que vão às residências das crianças selecionadas para participar da pesquisa. Essa entrevista dura de 20 a 30 minutos e autoridades têm chamado atenção para a importância dos pais ou responsáveis receberem os entrevistadores e permitirem que a caderneta de vacinação seja fotografada. A partir dos resultados desse estudo, o Ministério da Saúde poderá definir novas estratégias que possibilitem melhorar o acesso à vacinação das crianças brasileiras e, desta forma, ampliar as coberturas vacinais em todo o país, para proteger a saúde de toda a população brasileira. Sobre este inquérito de cobertura vacinal, nós conversamos com a coordenadora do estudo em Goiás, a professora Sheila Araújo Teles, da Faculdade de Enfermagem, pesquisadora da Universidade Federal de Goiás. Olá, professora Sheila, obrigada por conversar
3: com a gente. Nós gostaríamos muito de agradecer a oportunidade de divulgar o inquérito. Para a gente é muito importante isso e que ela, essas informações se repliquem para que possamos alcançar o nosso objetivo.
2: Professora, por favor, comece explicando para a gente o que é esse inquérito de cobertura vacinal e por
3: que ele está sendo realizado. Quer é um estudo de base populacional financiado pelo Ministério da Saúde e CNPq. Ele está sendo realizado nas capitais brasileiras e Distrito Federal para avaliar a cobertura vacinal das crianças nascidas em 2017 e 2018. Serão colhidos, então, dados apenas de crianças nascidas em 2017 e 2018, né? Por quê? Incluídas somente crianças nascidas em 2017, porque estas crianças hoje terão 3 ou 2 anos de idade. E assim deveriam ter recebido todas as vacinas recomendadas até os dois anos de idade. É por isso que serão as crianças de 2017 e 2018.
2: O levantamento dos dados já está começando. Explica para a
3: gente, professora, como
2: ele será feito?
3: O inquérito já foi finalizado ou está em fase de finalização em 19 capitais de Distrito Federal. Esta semana vamos iniciar em Goiânia, Manaus, São Paulo, Salvador e Porto Alegre. Além das capitais, serão incluídas também algumas cidades com mais de 200 mil habitantes, que no caso em Goiás será Rio Verde.
2: Do nascimento até completar aí por volta de 5 anos,
3: as crianças precisam ser imunizadas várias
2: vezes contra várias doenças. A maioria das vacinas está disponível gratuitamente nos postos de saúde do Sistema Único de Saúde, mas há também outras encontradas apenas na rede particular. Com as vacinas disponíveis no SUS... A criança fica protegida, professora? Para completar esse esquema vacinal, são necessárias quantas
3: vacinas? O nosso PNI oferece gratuitamente todas as vacinas necessárias para as crianças. São 14 vacinas para a prevenção de 16 doenças infecciosas. Quando a criança é vacinada, ela é protegida e protege toda a sua rede social, ou seja, seus, seus irmãozinhos, familiares, amigos, amiguinhos da escola, professores da escola, enfim. Todas, toda a sua rede social, todo o seu entorno social é protegido quando essa criança é imunizada. Então você tem uma proteção individual oferecida pela vacina e uma proteção é, é, secundária né, que, em relação a todo o seu o entorno dessa criança. A cobertura
2: vacinal no Brasil está diminuindo, né, professora? Agora, durante a pandemia de Covid-19, um aspecto que passou a ser mais discutido foi o movimento antivacina, que existe aí no mundo todo. né. As vacinas possibilitaram e possibilitam aí que milhões de vidas sejam salvas. Por que esse temor aí de alguns grupos em relação às vacinas? As vacinas
3: são sempre seguras? Infelizmente, nos últimos anos, temos observado uma diminuição gradativa de crianças imunizadas, o que é preocupante por conta do risco de ressurgimento de doenças eliminadas ou sob controle. A causa desta diminuição ela é multifatorial e inclui a própria eficiência do programa, que eliminou... E reduziu substancialmente doenças que eram comuns no Brasil, como poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola, hepatites virais, meningite, dentre outras. Eu vou, ó, aposto, aposto que você que está me entrevistando nunca ouviu falar de algumas dessas doenças. E com, com certeza não conhece ninguém da sua idade que tenha sequelas de poliomielite. Isto provavelmente criou uma autopercepção da população em relação à necessidade da vacina. Então, passou a ter uma baixa autopercepção por conta da própria eficiência do programa. Né? Uma outra coisa que pode ter impactado a redução da, da cobertura vacinal é um movimento anti-vacina que infelizmente é um fenômeno nacional, internacional. Né? Não é algo específico do Brasil, mas mundialmente nós temos observado esse fenômeno né? de medo de reação adversas, de medo em relação à composição do, imun, do imunógeno, que é totalmente infundada. A pandemia da Covid também potencia, tem, de, potencializou a redução da cobertura vacinal. Assim, por meio do, desse inquérito, nós vamos poder saber como está de forma mais fidedigna a cobertura vacinal para estes imunizantes e identificar possíveis fatores que têm impactado esta redução da cobertura, possibilitando assim que o nosso programa de imunização defina novas estratégias para suplantar este quadro. Né? Então, isto é muito importante, conhecer né, como é que está o desempenho do nosso programa por meio da cobertura vacinal dessas crianças é extremamente importante para as estratégias e para as políticas em relação à vacinação no Brasil. Eu gostaria de ressaltar que as vacinas são seguras, que antes de ser oferecida para a população passa por vários testes para avaliar a sua segurança e eficácia. Então, não há qualquer dúvida da sua segurança e eficácia. Não existe o porquê duvidar delas. Professora Sheila, muito obrigada por sua entrevista, seus esclarecimentos.
2: E quando o trabalho estiver concluído, né, já fica o convite aí para vir nos
3: contar os resultados. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de divulgar este inquérito que aqui em Goiânia está sob a coordenação minha, Sheila Teles, e da professora Carla Caetano nós duas somos professoras da Faculdade de Enfermagem da UFG. Muito obrigada mais uma vez e eu conto com a população em receber esses entrevistadores e, oferir, e disponibilizar essas informações para a gente que são fundamentais para a saúde da nossa população. Um abraço, muito obrigado.
2: Nós aqui agradecemos, professora Sheila, um abraço e sucesso aí no trabalho de vocês. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Brasil perdeu 3 milhões e 300 mil postos de trabalho em apenas um ano. Com isso, o desemprego já atinge 14 milhões e 800 mil brasileiros. Mais detalhes com o
4: repórter Delfino Neto. Desemprego mantém recorde de 14,7% e atinge quase 15 milhões de brasileiros. O desemprego no Brasil ficou em 14,7% no trimestre encerrado em abril. E se manteve em patamar recorde, segundo divulgou nesta quarta-feira, dia 30, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número de desempregados totalizou 14 milhões e 800 mil pessoas. Os dados fazem parte da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em março, a taxa de desemprego atingiu pela primeira vez esta marca histórica, 14,7%, e um total de 14 milhões e de mil brasileiros desempregados. A pesquisa mostra ainda que o país tem menos três milhões e trezentas mil pessoas trabalhando desde o início da pandemia, em dezembro de 2019. Entre janeiro e abril deste ano, cerca de 500 mil pessoas ficaram desempregadas. Em um ano, o número de postos de trabalho ocupados foi reduzido em cerca de 3 milhões e 300 mil, e o trabalho por conta própria continuou crescendo, aumentou cerca de 660 mil em um ano. A administração pública foi a única atividade com aumento no número de ocupados, já o número de desalentados, que são os desempregados que não estão procurando trabalho, permaneceu em patamar recorte, atingindo 6 milhões de pessoas. Em um ano, houve um aumento de 941 mil pessoas nesse número de desalentados. A taxa de informalidade ficou estável, 39,8%, o que equivale a 34 milhões de pessoas na informalidade no Brasil. O rendimento médio dos trabalhadores foi de 2.532 reais contra 2.511 no trimestre anterior. Entre as categorias profissionais, somente o número de trabalhadores por conta própria cresceu nos últimos três meses. Outro destaque da pesquisa do IBGE foi a alta no total de pessoas subutilizadas, que são aquelas desocupadas, desempregadas, ou subocupadas em função de horas de trabalho. Esse contingente chegou a 33 milhões de brasileiros, o maior da série histórica do IBGE. Na análise por segmento, o comércio foi o que apresentou o pior desempenho, com queda de 2,3%, menos 373 mil pessoas trabalhando. Os demais grupamentos de atividades ficaram estáveis, Segundo o IBGE, perspectiva o mercado financeiro estima para 2021 um crescimento do PIB de 5% e inflação de 5,97%, segundo a última pesquisa Focus do Banco Central. Apesar da melhora nas projeções para o avanço da economia brasileira, os economistas têm destacado que uma recuperação mais consistente no mercado de trabalho só deverá ser mais visível a partir do segundo semestre deste ano e condicionado ao avanço da vacinação e a retomada do setor de serviços, que é o que mais emprega no país e também foi o mais afetado pelas medidas de restrição para conter o novo coronavírus.
0: E o desfecho do caso Lázaro Barbosa reacende uma discussão sobre o papel do Estado. Com grande repercussão na mídia, o longo período de buscas originou críticas à polícia. O desfecho do caso se deu de forma violenta com a morte de Lázaro, o que pôs fim também à possibilidade de esclarecimento de muitos fatos, como a quem ele servia e por quê. O estudioso Fabrício Rosa, doutorando em Direitos Humanos da UFG, levanta a necessidade de maior profissionalização, humanização e controle do serviço prestado pelo Estado. Vamos conferir na reportagem de Silvânia Lima.
5: Esta semana, logo cedo, na segunda-feira, dia 28, a população amanheceu com a notícia da captura e em seguida da morte do fugitivo acusado de assassinatos, Lázaro Barbosa, de 32 anos. As buscas na região rural do município de Cocalzinho de Goiás, próximo ao Distrito Federal, já duravam 20 dias e chegaram a mobilizar 270 policiais. Lázaro foi apresentado à imprensa inicialmente como serial killer, responsável por vários assassinatos a sangue frio na região. Ocorre que depois de 15 dias de buscas, a polícia prendeu dois fazendeiros acusados de estarem dando cobertura ao assassino, que continuava foragido. O caso teve grande repercussão na mídia nacional, que passou a acompanhar diariamente as buscas pelo fugitivo e o acompanhamento direto do governo do estado de Goiás, que comanda a polícia militar. Durante esse período de buscas, muitos boatos foram gerados com grande proporção nas redes sociais, favorecendo a ocorrência de fatos paralelos, como represálias a pessoas e locais de cultos de religiões de origem africana e violência contra os familiares do fugitivo procurado. O desfecho do caso se deu no último dia 28, quando Lázaro foi dado como morto e o seu corpo apresentado com vários tiros, inclusive na cabeça, alegando reação por parte do fugitivo, os policiais que participaram da operação disseram que Lázaro foi morto na troca de tiros. Muitas autoridades, porém, inclusive da polícia, se manifestaram contra esse desfecho. Para Adilson Paes de Souza, oficial da reserva da PM de São Paulo, em declaração dada à imprensa, a operação foi uma catástrofe. Em suas palavras, não era uma operação policial, e sim uma caçada, e o que houve foi uma execução. Outro agravante, segundo ele, é que com esse desfecho da operação policial, haverá prejuízo para as investigações. Quando foi encontrado e morto com dezenas de tiros, Lázaro portava mais de R$ 4.000, duas armas e mantimentos, uma forte evidência de que estava sendo acobertado e que era pago para cometer crimes. O policial Fabrício Rosa, estudioso de direito e aluno de doutorado em direitos humanos na UFG, comenta sobre o fato e o papel do Estado na legislação
6: vigente. Olá, Silvânia. Olá, você, amigo e amiga ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Fabrício Rosa, sou policial há 21 anos, sou pesquisador também da Universidade Federal de Goiás, onde eu faço doutorado. Bem, esse é um caso preocupante. Tudo indica que Lázaro Barbosa foi morto com mais de R$ 4 mil, reais, portando mais de R$ 4 mil, reais, duas armas, alimentação também para alguns dias tudo indica que ele estaria matando outras pessoas, amando, possivelmente, de fazendeiros da região que gostariam de reduzir o preço das terras naquele local e, por isso, Lázaro seria um capanga e não um seria alquiler. Mas, infelizmente, o Estado foi incapaz de dar uma resposta com uma investigação mais sofisticada, uma persecução mais sofisticada, respondendo, Lázaro estava matando a serviço de quem? Quem era o mandante? Por qual motivo? Então, nós entendemos que inquiri-lo, questioná-lo dentro do Estado Democrático de Direito, dentro do que prevê a legislação brasileira, seria a melhor resposta. Bem, esse caso traz uma série de denúncias importantes. O racismo estrutural, porque os templos e religiosos de matriz africana foram violentados, foram ameaçados, foram agredidos. Além disso, a gente percebe que o Estado atuou fora da legalidade. A polícia do Maranhão, por exemplo, é, matou um, um deficiente mental que tinha feito uma postagem descuidada, mas tratava-se de um deficiente mental. Aqui em Goiás também, quando o Lázaro foi morto, nós não vimos a preservação do local do crime, que é isso que deve acontecer, não foi acionada a perícia e a polícia técnico-científica. Mais de 120 tiros foram dados no corpo de Lázaro. Enfim, nós defendemos que ele deve ser responsabilizado, mas responsabilizado dentro do que prevê a legalidade, o Estado democrático de direito. Isso não foi o que aconteceu. O Estado tem que responsabilizar as pessoas dentro do que está previsto no figurino legal, porque não cabe ao Estado agir de maneira vingativa, porque o Estado é justamente essa entidade que vai nos separar da vingança privada, da passionalidade, é, do sangue, da vingança. O Estado, na verdade, ele tem que ser superior a tudo isso. Então, demonstra uma necessidade de humanização, profissionalização e controle do serviço prestado pelo Estado.
5: E diante dessa suposta situação de encomenda de crimes por questões de terra na região de Cocalzinho de Goiás, da qual Lázaro Barbosa haveria participado, a pergunta que se faz é, com a morte de Lázaro isso está resolvido? Qual é a situação agora? A população pode realmente se sentir segura? Fabrício Rosa comenta.
6: O que aconteceu nesse desfecho é o que todos já esperavam e não é o que nós precisaríamos ter enquanto uma polícia profissionalizada, uma polícia séria, justamente porque não consegue responder às demandas que a sociedade tem. As pessoas continuarão amedrontadas na região porque esses fazendeiros que possivelmente mandavam Lázaro poderão contratar outras pessoas. E o Estado não foi capaz de responder a isso de maneira dentro do que está previsto no Código de Processo Penal, na legislação brasileira. Então o que a gente vê é o Estado se colocando à altura do bandido, é o Estado fazendo de um corpo ensanguentado o seu troféu e não é esse Estado que o povo goiano, o povo brasileiro merece. Nós somos capazes de criar um outro Estado que dê respostas de, que responsabilize essa pessoa, onde ela vá presa, onde ela responda dentro da lei, mas que dê respostas éticas, porque o Estado não deve agir com as mesmas armas e na mesma altura dos, dos, dos bandidos.
5: Apesar desses fatos, as investigações sobre os crimes ocorridos na região de Cocalzinho de Goiás continuam. Nós agradecemos a participação e os comentários do doutorando em Direitos Humanos na UFG, Fabrício Rosa. Silvânia Lima para a Rádio Universitária.
0: Os boletins informativos da Rádio Universitária voltam amanhã, às 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Nossa dica nesse momento é para que você faça o possível para ficar em casa. E se precisar sair, use máscara. Proteja você e a quem você ama e não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.